0: はい皆さんこんにちは悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は2月21日月曜日に収録しております、えー、もうだいぶですねあの暦の上では春に入りかけているんですけどもまだまだ、えー、自分の住んでいる山小屋はですねえっ、ー、と冬の気配しか、えー、感じておりません春の兆しは、えー、全くと言っていいほど、えー、ないですねただひょっとしたらあの花粉症の方がもう出始めてきたのかえちょっとですねあの目とかあとは若干喉に違和感を感じ始めるようになりました、まあ、ただあの鼻水とかくしゃみの方はまだ全然出てこないので、まあ、花粉症は本格化はしてないかなと思います、えー、あとはあとはですねちょっと今日あの歯医者に行こうかなと思っておりますね山小屋暮らしを始めてからまだ一度も。えー、歯医者に、えー、行ってませんし、えー、またこちらにですね山小屋に引っ越してからも、えー、歯医者に一度も、えー、行ってませんので、えー、ちょっとですね、あのー、なんか最近歯が痛いんですよねひょっとしてねこれ虫歯かなと思いましてなんか扁桃腺が腫れているような気もするんですよで最初はてっきりあのただのた体調不良かなと思ったんですけどもちょっとなんか扁桃腺の腫れはあの虫歯にも関係する可能性があるしまたはですね親知らずの可能性もなきにしもあらずなのでちょっとですねあの歯医者に行ってまあ今日は簡単なクリーニングとチェックをねお願いしようかなと思って、えー、いるところです、えー、では、えー、今日もですね、えー、八甲田山から帰ってきた男の、えー、本の要約を、えー、始めていきたいと思います、えー、前回、えー、明治政府から、えー、八甲田山雪中工具についての,あの観光例が、えー、ね敷かれたところまで、えー、説明しました今回はですね山口,山口隊遭難をめぐる陸軍上層部の動きをですね詳しく見ていきたいと思います。ちょっと繰り返しになるんですけども1902年明治35年1月27日夜第1救護隊長三上尚尉から最初の投資者および生存者発見の報告を受けた津軽連隊長は子供の重大さに驚いてえー、遭難隊を大体的に派遣する方針を固めるとともに、えー、事故の大略を急いで陸軍上層部に、えー、報告しました、えー、この時の陸軍大臣は陸軍中将小玉玄太郎であったという頃です、えー、青森連隊から陸軍省に届いた報告電報は第1審が28日午前8時49分第2審が同日午後0時8分に、えー、それぞれ青森から発信されています第2審の中に、風雪非常に甚だしく、あるいは天災にかかりしにあらずや、捕虜という文章が見られております。もう悪天候が原因というね、悪天候が原因で遭難したんじゃないかという、もうそういう,そう,いう、ねあのー、予測が、えー、なされていたと。で、えー、青森連隊では陸軍省に報告電報を発信するとと,ともに、第8師団司令部にも、えー、報告を、えー、行っております。弘前連隊にもですね、この日、青森連隊相談の情報は伝わっていますが、第8師団司令部からの連絡によるものと考えれて、考えております。ただ、この時ですね、あの第8師団司令部のトップである立見師団長は、師団長会議で上京中でありました。留守役は参謀長、林大佐だったようです。えー、早速ですね、立見師団長に連絡を取る一方で、陸軍省にもえ報,告し報告しました。で、現場には高級参謀、吉田少佐をえ出張させたということです。で、事態をですね、あのあこ,のえー、この報告を聞いた、えー、陸軍首脳部なんですが、ちょっとここでドリンクを飲みますね。いつもはドリンクなんですけども、あいつもはコーヒーなんですけども。え今日はですね、あの栄養ドリンクなのでちょっとあの蓋の開け閉めがやりづらいですね。こういう時はなんかマグカップのコーヒーがいいですね。えでえ、陸軍首脳部はえ事態の重大さにえ驚いてえ、陸軍省では次々とえ緊急措置をえ指令しました。まず竹谷一等軍医生と機密会員田村少佐がえ現地にえ派遣されました。この両名は早くもえ30日に青森に到着。青森連に入っております翌31日からの捜索では捜索方法の決定など実際上の指揮をとりました一般民間人がタモリノから山中に入ることを禁止されたのはこの日のこのこ日からである遭難については一切口外しない容疑との勧告令も現場の捜索隊に下脱されていますけどもそれもこの日だったと推定されておりますで陸軍省では竹谷1等軍医生田村少佐の現地派遣を決定するとともに、青森連隊を総括・統括する歩兵第4旅団の友安旅団長に、えー、捜索・救急方法など、今後の措置について、えー、訓示を与えました。また、2月1日付で歩兵第5連隊折中行軍隊遭難事件取締委員が、えー、任命されました陸軍,省陸軍省人事局長岡をああ間違えました。陸軍,陸軍省人事局長、中岡、中岡、木ですかね、中岡、木少将を、えー、長として、8名の委員によって、えー、構成されました。九、えー、中からはですね、明治天皇の直使として、明治天皇の,の使いとしてですね、呪、え、術、ー、武官、宮本照明砲兵中佐が派遣されました。宮本呪術武官は2月3日に青森に到着。当事者に対し戦時志望の待遇を与えたもうという静止、えー、を、えー、伝えましたとこの静止というのはですねおそらくあの天皇のお言葉という意味だと思いますちょっと調べてみますねあの聖なるひじりと書いて、えー、聖なる、えー、ううなんていうんですかね聖,聖なる、えー、う,うまいうまいって言っのかな静止、えーえー、天皇のおぼしめし天,天使の考え、天使の命令、あ天皇の命令のことを生死って言うんですね、えー、このですね、天皇の命令、生死は、えー、投資者に対し戦時死亡の待遇を与えたもうというね、えー、投資して、ねあのー、遭難死した者に対して、えー、戦時下で死亡したのと同じ待遇を与えると。えー、そして、現地の視察や青森連隊の慰問などを行い、同月14日に、えー、帰京されました、この宮本重重武官が、えーね、2月14日に帰京、このほか、皇后陛下は皇后職を、えー、東宮殿下は東宮武官、清水谷谷実、で伯爵を慰問に派遣されましたと。このようにですね、あの遭難の全貌がまだ分からず、捜索活動がようやく始まろうとしているときに、陸軍上層部および明治政府は、ですね、すでに遭難の美化と遭難者の軍神化に、えー、大きく踏み出しているということなんです。えー、遭難した者がですねあの、軍神、靖国神社でですね、祀られ,祀られようと、えー、し,てしていたんですね、もうこのときから。で、えー青森連隊山口隊遭難事故処理についてですね当時の陸軍上層部の意向を伝える文章が残っておりますそれはですね後に中将にまで累進した陸軍歩兵少佐堀内文次郎の筆によるものらしいですこの文章はですね雪中行軍を続行するを要すと題した明治35年2月283号の開講者の記事であったとえー、遭難現場ではですね、えー、遺体収容作業に大笑わらだった時期に、えー、書かれて書かれたことになります。それはこういった文章です。えー、我が人我,我が人軍人の最も恐れるところは死にあらずして義務を費やさざるにありねあの軍人が最もね恐れることは死ではないと、えー、義務をですねあの責務を全うできないことが死よりも恐ろしいと、えー、書かれていてでこう続いてます。はずべきは、一不幸におあうて、四きために挫折し、ついに積極的手段研究を怠る妲己を称ずるにあり、とであの、そういうふうになっております。この文書はですねあの、来るべき大路線、まあ、日露戦争ではですね、必ず投資すべき時期に遭遇することを予期して、これに対処する訓練を重ね、あらゆる経験を積むために、今後も雪中行軍を盛んにしなければならないと、ね、説かれています。で青森連隊の大惨事は不幸な出来事であったか。このくらいのことで、雪中行軍の積極的手段研究を怠ってはならない。ますます発奮して、その身を国家に献ずる軍人の本領を発揮せよという、そういった内容になっていたということです。ここでもう日本陸軍の基礎というものがですね、えー、作られていったんじゃないかなと思います。えー、で、さらにですね、あのナポレオンも引用してるんですね、この、えー、仏国人の気象として、まあ、これ、このフランス、フランス国人、まあ、フラこれはあのナポレオンのことを指してますね、えー、仏国人の気象として、彼の野心のためにもなお10万余りの投資者を生じて、帰り見ざり、帰り見ざりに。アラズヤと、まあ、ナポレオンは10万人の投資者を出したと、まあ、これはあれですよね、あのロ,シアロシアを、ね、攻めようとして、えー、ナポレオンが大失敗したことです。えー、そして、えーもし、もしそれ、業務執行の場合において、不幸天災にかからば、これ、天命なるのみと。えーねえー、書かれております、まあ、これは、えー、山口大遭,遭難の原因があの天災によるものであるということを、えー、ほのめかしているんですね、まあ、天気悪天候に見舞われたために、えー、遭,難遭難死したと人間いずれのところか危険なかんや軍人はこの死の覚悟を要すること平時戦時を問わざるなり命令の下スイカを見ず職務のためにその身を転ずるはもとこれ。軍人の本領ならずやとね結んでおります。えー、まあまあ要はですね、まああの、えー、人間あ軍人はですね、あの平時でも、えー、戦時でもですね、あの職務をですね。あの職務のために自分自身をですね犠牲にすることがあの軍人の本領だということを語っているんですね、ただこれがね書かれた頃はですねまだあの遭難投資者の遺体がですねあの捜索されている最中だったんですよね、だからこれを聞いた遺族はですねどういうね感じだったかなと思うとねちょっと胸が苦しくなるようなそういった文章ですよね。でででちなみにあのの公式の報告書遭難始末でも旅団長は序文で本年1月、歩兵第5連隊第2大隊田代に行軍し、雪中の行動を鍛錬するにあたり、天候の激変に遭い、天羽の惨禍にかかる。この日、簡意激烈、寛意厳烈、風雪凶暴、孤老の未だかつて聞き知りせざるところなりと言う、ふたし天才なりと、ね、記しております。まあ、悪天候。この年はいろいろありましたからね、あのー、日本観測史上、えー、最低気温を北海道の上川では記録してますし、なおかつ、まあ、巨大地震が起きた時には、えー、もう遭難はすでにですねあの終わっている頃だとあ、遭難はもうすでに始まってね、ね、えー、それは関係ない、関係はないんですけども、まあね、巨大地震もあったし、いろいろね、天災が起こったことは確かなんですよね。であの武器装具の扱い、まあ、特に銃ですよね、そういったことの扱いにもです、ね、あの書かれているんですねあの、明治35年5月28日、捜索隊は、三、え、海、ー、滝,滝上方において、えー、第六中隊上等兵、上等兵えー、佐藤勝次正治かな、佐藤正治の遺体を、えー、発見しました。これで遭難者の遺体はすべて収容することができたので捜索の目的は完了したとされたんですねしかしまだ武器装具が発見されていないままになっているものがあったとこの方面の捜索はその後も6月 20, 6月20日まで続けられましただからあの1月のです、ね、1月末に山口隊が遭難してでそこからの遭難の遺体をです、ね、あの探すのがえー、5月28日ですので、だから遺体捜索には4ヶ月かかってるんですね、でさらにあの遺体がね、捜索された後も、あと武器とか装具の捜索が行われまして、これがです、ね、6月20日まで続けられてるんですね、つまりあの遭難者の遺体がすべて、えー、回収あ、回収というかね、あの収容されたあとにです、ねえー、丸々1ヶ月間、えー、今度は重、えー、機、重機とかね、そういった装具の捜索が行われていたあの引き続き行われていたということですで、公式報告書遭難始末においてはですねこう書かれておりますしかれどもなお武器・装具の発見され,さ,されざるものあるをもって当時第7少将、平坦部長・大使水野中尉の指揮下に貸し卒14名を残置し連日これか捜索に従事せしめ6月20日に至り余すところわずかに12丁、銃剣8丁のみとなれり、だから6月20日,の20日にはもう残りですねあの2丁の銃と8丁の銃剣がまだ見つかっていないだけで未発見だけで、他の、ね、武器はすべて発見されております。しかして、全地区にわたり、周密なる捜索を反復すること数百回、1号ももわずかもこれを残すところなく終始したる今日、もはや捜索の余地は駒込谷底の外なりきり至れり、しかるに重機を谷底に求めんこと、人力の及ぶところにあらざるを判定し、ここに全くその業務を完結し、第7少書を撤去したりと、えー、記されております。とととはうう発見でできませんでした、えー、捜索の手の及んでいない場所は駒込川の谷底のみで、えー、そこまでは到底捜索の手を伸ばすことは不可能と判断し、えー、捜索を打ち切ったということですただですねあの6月20日というとこの頃の駒込川はあの水深は浅いと見られているんですね。ねだから谷底であってもあの公兵隊を作業に当てれば捜索も決して不可能ではなかったという,、ね、そう,いう見方も、えー、あります、しかし、えーね、未回収のまま、えー、終了宣言が行われていると、えー、その後、この報告書、えー、この報告書はです、ね、ちなみにあの陸軍部内の関係者だけが所持していたものなんですが、えー、この、えー、遭難始末は、えー、回収され、取得されることになりました。えー、あの軍12町重点発張が未回収のままになっているという事実すらも、えー、覆い隠されてしまったんですね、えー、そして、えー、帝国軍人たる者が命より大事な武器を燃やしたりするはずがない武器装具はすべて回収したという陸軍側の発言のみがですねあ非大化し、えー、武器装具に対して兵士が常日頃から心がけていなければならない、えー、心がけがですねいよいよ強調されていったということですだからあの陸軍上層部にとってはですねあのー日本兵あ、当時はあれか、あの帝国軍人か、えーね、帝国軍人たる者はですねあの武器をですね大切にしなくちゃいけないと、あの銃をですねあの自分の魂、むしろね自分の命よりも大事に扱わなくちゃいけないっていうそういうふうに、ね、そういう教えをするには、まあ、陸軍上層部からしてみたら、この八甲田山を使うのが、ですねこの八甲田山の遭難事件を使うのが、まあ、非常になんていうんですかね、チャンスだった、チャンスというか、これを利用するのがですね、この遭難事故を利用するのがまあね、良、え、い、ー、と判断してそういうふうに行われたという見方もあるということです。ちょっとここでまたドリンクを飲みますね。青森連隊山口山中、あ、間違えました、なんか雪中行軍と山口さんの山口が、ね、一緒になっちゃいましたね、えー、青森連隊山口雪中行軍隊の遭難の事態を、えー、覆い隠すために、えー、この事件に対する慣行令が、えー、強化されるとともに、同じ状況にありながら、戸和田山・八甲田山越えの雪、えー、中逃破に成功し、えー、多大な成果を収めた弘前連隊。弘前連隊福島隊の業績に対する観光令もですね、えー、厳しさを増していきました、えー、しかもこれだけじゃないんですよねあの福島さんは福島太蔵さんは、えー、軍法会議の藩主でもあるんですね、えー、なのであの立場上あのこの観光令を敷,かなく敷く立場にある,あるんですよあのもう本当皮,皮肉なんですよねあのー所属の弘前連隊だけではなくて弘前所在の各部隊にこの観光令を徹底させなければならない立場にあったんですねだから非常になんていうんですかねすごい複雑な立場ですよねえ自らの業績を取、えー、得することをねあのなんだ、えー、強制させなくちゃいけない立場にあるというなんか非常に複雑なねあの軍法会議の藩主だから非常に複雑,複雑な立場にあるという、ね、そういうことです。でえこ,ういうね、こういう流れがあって、えー、さらにです、ね、あの福島さんの身辺には大きな変化が、えー、訪れました、えー、まず、えー、参謀本部に新設された、えー、新選支出に招聘される話が、えー、持ち上がったんです、ねまあ招聘というのは、まあ、あのこっちに来てもっとね丁重、えーまあな,ねえー、な態度で招くこと。まあ、例えばあのえー教大,学ね、大学が教授として、あのー、招くとかね、人、えー、を招くことですね、だからあの、えー、陸軍中枢部へ、ね、来ないかっていうね、そういうことで,ですねあの対外的には取得されてもあの、軍上層部にはこの、えー、八甲田山雪中工群が高く、えー、業績が評価、えー、されたんですね。でえー、陸軍中枢部への栄転の話も、えー、ありましたであの福島さん自身もですねあの新戦死士室入りを希望して内託、えー、されました、えー、ところがですねこの話は、えー、この出世の話はです、ね、立ち消えてしまったんですね、えー、立見師団長が福島大蔵さんを手放したがらなかったためと、えー、言われておりますだから、えー、福島さんの,です、ね、あの3つ上の上司がまあ、手福島さんを可愛がりすぎてていいたっていう感じですよ、ね、あのだから、えー、人から可愛がられすぎるとかえってこういうねあのデメリットもあるということもあるんですねあの上司に可愛がられすぎると今度は上司が手放したくな手放さ手放したがらなくなるとだから何とも言えない複雑ですよね人間関係というのは、ね、あの基本的にはね常識に可愛がられた方が、まあ、その組織の中ではねうまくやっていけるしえーね、あの出世もしやすくなるんですが逆にですね引き抜きに合うと、ね、今度その、ね、あの可愛がってくれていた上司がそれを、ね、必死に止めようとするという、ね、そういったなんか皮肉な、ね、ところが、ね、あるということなんですね。はい、で、えー、福島さんの三つ上の上司舘見師団長がですねあの福島大蔵さんを手放し下がらなかったために、えー、それが、えー、できなかったと。ねえもしね、招兵されるままに転属されていたなら、えー、福島大蔵さんは、えー、参謀本部付き将校と,してと、えー、なっていただろうと、えー、言われております。えーまあ、ただですね、あのこの転属が、えー、出世の転属がね、立ち消えになったんですけども、えー、もう一方の,です、ね、あの話があったんですね。えー、歩兵第4旅団高級副官に転属し友旅団長の職務を補佐することに決定しましまたこの友安旅団長というのはですねあの八甲田山雪中行軍の時にあの青森で、えーね、青森で一度休憩取ってるんですがその時にです、ね、あの宿屋に、えー、来てあの福島さんにですね,あのねぎらいの言葉をかけて立ち去ってすぐに立ち去っていったっていう方なんですが。その時はですね、あの自分もですねあ、この人なんかいい人っぽいなと思ったんですが、まあ、この本を、ね、読んでいくうちにつれて、あちょっと全然そんなことなかったなと思ってね、ちょっとね、自分の,、ね、あの人間を見る目がないなと思いました。まあ、その時はです、ね、えっ、ー、と八甲田山雪中高群の,あの途中で、途中というかもう、もうほとんど終わ,終わりかけた時にですね、えー、青森で一泊してるんですね、宿屋に泊まって、で休息を取ってるんですよ。でその時にあに福島さん、すごい疲れてるじゃないですか。で疲れてるからあのてっちりですねあのその福島さんの気持ちを考えてあの福島さんにです、ね、あの握手してで一言を伝えてでさっそとねすぐに立ち去っていったのいったんですよ。でそのすぐに立ち去っていったのはてっちりねその福島さんたちのことをです、ね、気遣って、えー、立ち去ったと思,うんですが思ったんですがあのこの,、ね、あの本を読み解いていくとですねあの読み解いていってなおかつこの友安旅団長の性格を知るとあ実はそうじゃなかったような気がしてくるんですよ。あのこの友安旅団長というのは要はですねあのもう、えー、かなりのサボリマなんですね。とことんサボリマなんですよ。なのでもしかするとそのね八甲田山雪中高群の、えー、青山の宿屋であのすぐにね去っていったっていうのはこれはねあの気遣いではなくて、まあ、単純にねあの自分は,看病あ自分はこうエールを送りに行ったっていうねそういう既成事,事実を作りたいがためにあのや,るだやることだけやったらさっさとねあのなんかねあの行っちゃったっていうねそういうことだったんじゃないかなと思えてきましたではですね、えー、この福島さん転属の話の続きを、えー、やっていきたいと思います、えー、歩兵第4旅団長あ、まあ、歩兵第4旅団高級副官に、えー、転属し友安旅団長の職務を、えー、補佐することに、えー、決定しました。で、雪、えー、中行軍に成功して、えー、弘前の東映に帰還して、これ1か月余り、えー、財布町に転勤して、えー、間もない、えー、3月の、えー、ことだったようです。なので、えー、1902年、明治35年3月ですね。えー、で、えー、この八甲田山雪中行軍の時の報告書とか、調査研究所は観光例によって一般には公表されず陸軍の内部資料としてのみ活用されることになっていたんですねただ福島大蔵さんとしては内部資料であろうとなかろうと成果を忠実に書き留め当期作戦対策の重要性重大性を訴えなければならなかったとで福島大蔵さんはですねまず帰営直後に航軍隊員の報告書も参照して実施報告書を隊長、まあ、小玉連隊長直属の上司ですね小玉連隊長を通じて立見師団長に提出しました続いて戦術論文公説および積雪の戦術上に及ぼす影響を作成しましたこれまでの経験,に経験をもとに世界戦史上の投棄作戦をロシア軍の場合も含めて研究しいかに対応すべきかを論じたものであるとでこれですねあの保存されていた下書きが残っているんですねこの提出した戦術論文の下書きが残っておりますこれはですねまあ一通り論述を終えた後にさらにですね本問題に対する答案以答案以降とねあのそういう見出しで書かれている文がありましてロホロと戦うにはまあこのロっていうのはロシアの頃ですねロシアと戦うには休養法略を先にすべきことなどですね、えー、いくつかの項目を過剰書きしている、えー、答案という、ね、ところがあったんですね答案,答案というそういった、えー、文書が、えー、あったんですね、まあ、おそらく答案とあるので、えー、要請からあって、えーまあ、質問があって、ね、書かれたものと、えー、いうことになりますだから上層部おそらく参謀本部がですね、まあ、この一度この福島さんが提出した戦術論文を読んでで疑問点をです、ね、投げかけてそれに対する、えー、答案をです、ね、あの書いていると、えー、いうことだと思われますなので箇条、えー、書きで,です、ね、その何を書くかをメモするために、えー、そういった下書きを残していたと思われておりますで、えー、この論文はです、ね、後に明治三十六年七月東京開講者から戦術課題論文の一等賞を授与され総裁官員9総裁官員9殿下よりえ日本刀一振りが、えー、下死されて、えー、天壇にも給、えー、されているということです。えー、この天壇ちょっと天壇天壇って天皇陛下の前でってことですよね意味意味が天壇天壇の意味天皇がご覧になっているってことなんですね天壇だからあの天皇陛下の前で日本刀一振りをもらったってことですね。あそれかこの日本刀一振りを天皇が見たってことかなかもしれません,、うん、ちょっとですねあの昔のこういう難しい文章が、ね、いやいや難しいですよね。えー、これは、ですね、あのーこのまあ、要はあの福島さんの論文が、えーまあ、大きな賞を取ったと、でこれはですねあの軍の中枢部からの要請による答案だったのに、えー、賞を取っているんですよね。だから、出来レースだったということなんですね。まあ悪い言い方をすると、デきレいすでったと、だから、えー、これはです、ね、あの観光令が敷かれているために、まあ、普通にこう賞を与えることができなかったんですよ、だから、あのなんだ軍上層部から勝手にです、ね、あの福島さんに賞を与えることができなかったんですね、観光令が敷かれているから。だから、福島さんの方から、えー、なんだ、その検証に応募して、でそれであの、軍上層部が認めたっていう形をです、ね、そういった体を取って、あの賞を与えたっていうね。まあ、そういうことなんですよね。だから、あの検証論文,論文という形式を取る必要があったと。こういうところがやっぱね、むずいや、なんか日本人っぽいですよね。なんかこう、ルールに乗っ取らなくちゃいけないので、まあ、あえてルールを破る。その出来れ、難しいですよね。なんか、あの出来レースを与えてしまう、うん。あの、本当はね、あの賞を与えたいけども、まあ立場上ね、ちょっといろんな事情があって賞を与えられないから、まあ出来レースをさせて。それで、なんだろう、検証という形で賞を与えたということです。いや,やっぱりこういうのを見ると、人間社会の複雑さがちょっとです、ね、あの大変だなと思えてきました。今日はですは、ね、この辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、また明日お会いしましょう。終わり